0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy vamos a conversar sobre el, el arroz compacto que hay en el, en el Congreso de la República en camino. Vamos a conversar sobre el arroz compacto que hay en el Congreso. No es este arroz compacto que van a ver a continuación, este es un delicioso arroz compacto. Lo que vamos a ver es un arroz compacto con pacto en el Congreso. Vamos adelante entonces con el desarrollo del programa, pero quisiera comentar rápidamente algunas de las intervenciones que tuvo ayer el presidente Martín Vizcarra en la entrevista que concedió a NRPP. En la primera dijo que no quiso negociar por la puerta falsa y además dijo algo bien extraño, no soy, yo soy jefe de gobierno, no soy jefe de Estado. Escuchen al presidente Vizcarra. Pero usted como jefe del Estado, ¿qué le diría al país...? Respecto del
1: despido del procurador Ramírez. Los procuradores no defienden al gobierno, defienden al Estado peruano. No tienen relación jerárquica con el Ejecutivo. No, eso, no en, en la práctica, es una comisión autónoma la que termine en su continuidad o no.
2: Pero usted es el jefe del Estado.
1: No, soy el jefe de gobierno, no soy jefe de Estado. Podres es el... ahora, en estas circunstancias, pide una reunión amistosa con el Estado peruano para tratar los problemas del gasoducto sur peruano. ¿Y qué le contesto? No. Con ustedes no nos reunimos. Por dos motivos. Uno, porque nos han demandado ante el CIADI. O sea, nos demandan y ahora piden reunión amistosa. Y dos, porque son una empresa que tiene actos ilícitos. Yo aquí lo que yo creo, y lo digo públicamente, en esto debemos estar unidos todos los peruanos. En la defensa de los intereses del Perú contra... Esta demanda de Odebrecht, debemos estar unidos todos los peruanos, pero he visto que en este, precisamente en esta crisis, si, si queremos llamar, hemos visto una serie de ataques al gobierno tratando de debilitarlo y no van a poder. Porque la base de este gobierno es la lucha contra la corrupción.
2: Cuando Odebrecht avanza en su pretensión de reunirse con ministros, que está bien, coincidimos en que ellos debieron ir a la oficina encargada de asuntos del CIADI que está instalada en el MEF.
1: ¿Y qué quiso hacer Odebrecht? Reunirse con los ministros. O sea, usar la puerta falsa. Pero le hubieran Una dicho demás. de frente... Qué, ¿Qué le ha dicho este gobierno? No. Ha cerrado. Y el ministro que se reunió, perfecto, te acepto la renuncia. ¿Ratificamos nuestra posición de lucha contra la corrupción o Pero no?
2: el señor Ceballos, cuando sale la noticia del CIADI, pone cara de recién enterado, pone cara de sorprendido y él ya lo sabía.
1: No, no. O sea, se ha dado en esos días, precisamente, y qué es lo que pretendía precisamente Odebrecht, que le extiendan el plazo. Es decir, tengo plazo, miren, miren esta, yo diría, de fachatez no de la empresa.
0: Pero a veces, más creo que le convendría más al presidente decir claramente lo que pasó y explicar que esto no va a volver a ocurrir y que van a haber, han habido algunas desavenencias y algunas descoordinaciones en el gobierno. Porque la verdad, creer que el presidente de la República no estaba al tanto de lo que ocurría con Odebrecht, en el caso de la demanda que venía, es imposible de pensarlo. Y lo otro, debería darse cuenta que es un jefe de Estado y no jefe de gobierno y leer la Constitución de vez en cuando le convendría. La Constitución, presidente, no muerden, dale. ...dele una, una miradita que le puede convenir. También aprovechó para desmentir claramente al ministro del Interior, Carlos Morán... ...por haber pl planteado que iba a reducir la seguridad a los congresistas.
1: Lo que yo manifiesto es que el ministro del Interior, el ministro Morán... ...ha hecho un análisis y nos está haciendo al gobierno más que al gobierno, al Estado peruano, una propuesta de, además de los 6.000 policías que este año se incorporan al servicio, incorporar al patrullaje 5.000 más, que ya están en actividad, pero que están realizando otros trabajos. Lo que coordinamos previamente, y es motivo de varias reuniones previas, es... Sí, me escuchan por... sí, me
0: escuchan por... En la cual están presentando el acuerdo de gobernabilidad que se va a formar en el Congreso, que no es un arroz compacto, es un arroz compacto. Y ahí está nuestro reportero Diego Quispe, que nos cuenta absolutamente todo. Adelante, Diego. Con
1: anterioridad a la, a
2: Bien, gracias por el pase, Augusto. Nos encontramos, nos encontramos en el hotel Bolívar, donde se viene realizando la conferencia de prensa de cinco agrupaciones políticas, eh, Acción Popular, o con cuatro, acción popular, somos Perú, Podemos Perú y Alianza para el Progreso. En ese momento viene dando las palabras el congresista electo de Acción Popular, Manuel Merino, sobre lo que va a ser ya el plan de trabajo de la futura mesa directiva del nuevo congreso. Escuchemos las necesidades la 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 de salud, de cultura, de seguridad, que son temas fundamentales. Y es lo que tenemos que el pueblo Tenemos que trabajar conjuntamente, invitando a los demás partidos políticos. Desde el punto de vista que la
1: oportunidad de estar con ellos, el pueblo central. Es importante. Aquí no estamos separando a nadie. La construcción de la mesa va a ser una construcción que realmente nos permita recuperar ese espacio de credibilidad a la población. no solamente apoyar a, a, a cuidar de la comunidad, sino también para reposicionar al Parlamento Nacional como uno de los poderes más importantes del Estado, que refleje realmente las necesidades del pueblo bien, viviendo y que nos así siempre ser el simple, cerca del pueblo. Y en ese sentido, yo
2: nuevamente culmino agradeciendo a la presidentes de cada uno de ustedes. Bien, esas son las palabras de Manuel Merino, candidato congresista electo de Acción Popular, quien es goceado para ser el nuevo presidente del Congreso. Él ha mencionado de que van a priorizar la reforma política, reforma judicial y los temas de seguridad ciudadana. Estaremos con más novedades en unos próximos minutos.
0: El acuerdo de gobernabilidad incluye a los partidos AP, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos. ¿Qué pasó con el partido morado? ¿Estáis sentado en la mesa o, o dónde está?
2: Eh, bien, efectivamente, en esos momentos quienes han venido a dar las palabras son Manuel Merino, Acción Popular, Omar Chejade de Alianza para el Progreso, Daniel Urresti de, de Podemos Perú, eh, el señor Guillermo Aliaga de Somos Perú, Otto Guip de Acción Popular. Él ha dicho de que no han, no están excluyendo a nadie. Manuel Merino ha dicho eso y, y es en referencia quizás a lo que pasó ayer con el Partido Morado que emitió un pronunciamiento explicando por qué ya no va a integrar esta este futuro bloque para candidatear a la mesa directiva del Congreso.
0: ¿Y cuál es el argumento, cuéntanos, por el cual el Partido Morado ha preferido no integrar esta mesa directiva?
2: Eh, en, en primer lugar... En primer lugar, el argumento que utilizaron ayer fue de que los acuerdos que habían llegado en un primer momento en las primeras conversaciones que participaban, por ejemplo, el secretario del partido morado, eh, Rodolfo Pérez habrían cambiado de temas de prioridad yo me imagino en referencia que uno de los puntos fuertes que proponía el partido morado es el tema de la inmunidad parlamentaria, que era eliminarla por completo, pero los partidos políticos que están en ese momento integrando este bloque ya no hablan exclusivamente de eliminar la inmunidad, sino de modificarla ¿no? y como que había un cambio de discurso a lo que en un momento se propuso en campaña electoral
0: ya veo muy bien, Diego, estamos en contacto contigo en cualquier momento para que nos cuentes cuál es finalmente el desenlace de esta presentación. Muchas gracias por tu valioso reporte esta mañana aquí en Claro Directo. Bien, es así el reporte, y de ese es justamente el tema de la, del acuerdo de gobernabilidad, es que quería hablarles. ¿Qué es lo que pasa? Es que tenemos un Congreso que está bastante fragmentado. Ninguna fuerza política tiene el control por sí solo, del Congreso de la República, como ocurrió en el Congreso anterior, donde el fujimorismo, Fuerza Popular, tenía los votos suficientes para controlar todas las decisiones. Comenzó con 73 votos. A eso le sumó los cinco del Partido Aprista, 78 y ocasionalmente algunos de Acción Popular que venían, etcétera, pero tenían una masa grande con la cual dominaban absolutamente el Congreso de la República. El país tiene que acostumbrarse ahora a un Congreso distinto. Ninguna fuerza política tiene el control. Y entonces se vino dando, se vinieron dando unas conversaciones entre algunos partidos que eran en principio Acción Popular con 25 curules, APP, Alianza para el Progreso, con 22 curules, Somos Perú con 11 curules y estos sumaban 58, a los cuales se integraron a estas negociaciones el Partido Morado con 9 votos. Y esto hacía un conglomerado, un bloque de 67 votos, con los cuales pretendían y pretenden tener una, este, un manejo organizado, coordinado del Congreso, especialmente cuando hay algunas fuerzas políticas que andan un tanto desquiciadas. Por ejemplo, UPP, el partido de sabe Dios quién, pero donde Antauro Mala, desde la cárcel, domina las decisiones y anda anunciando... Pena de muerte para todo, incluyendo, hoy hay una entrevista que da al diario La Razón y donde dice el señor Antauro, Malo, Antauro Humala que el presi delincuente, estoy citándolo, el presi delincuente Cosito Heredia debe ser este, enviado, a, este, sometido a este proceso porque es un presidente lavajatista y cosas como esas. Hay alguna gente rara en el Congreso. El FREPAP, además, es una agrupación, parece, de gente un poco bien intencionada, pero bastante desorganizada, donde adentro están con unos pleitos familiares espantosos. Por tanto, este congreso, para no ser un cambalache impresentable, se han venido este, organizando, coordinando para tener algún tipo de articulación. Y en este grupo entraba el Partido Morado. Algo ocurrió en el camino que el Partido Morado no fue incluido, con el Partido Morado llegaban a 67 votos y a última hora han sido reemplazados por Perú Podemos, que es un partido que, fundado por José Luna Galvez, pero que está con problemas serios con la justicia, no ha ido a prisión preventiva, pero está con comparecencia restringida y entró, y además está Urresti, que jaló medio millón de votos pero ahí también tienen un menjunje por arreglar. Pero donde parece que más silenciosamente hay un desorden grande es en el partido Morado, donde la mayoría de personas que llegó al Congreso son invitados y unos pocos son este, militantes del partido. Ahí no ha habido ningún acuerdo y al final no han entrado a la mesa directiva ni a este bloque con el cual se pretende dar cierta estabilidad política al Congreso. El Partido Morado, luego del final de la campaña, fue el partido que sacó la menor votación en el Congreso y ellos esperaban una gran votación, no ocurrió eso. Se descalabró por la denuncia de las últimas semanas, los últimos 10 días de campaña y ahí es evidente que el Partido Morado tiene algunos asuntos por arreglar en el interior y ha dejado de ser una fuerza de peso relevante en el Congreso. Tiene un espacio por trabajar, por darle cohesión, que tienen que resolver. Entonces, el bloque mayoritario no es una alianza de, de temas, es una, no es una, una, una alianza parlamentaria, es un bloque con el cual van a coordinar políticas. Y entre ellas están hablando de, la, de fortalecer la reforma política, la reforma del sistema judicial y lo que plantean también es promover un manejo económico ordenado de la economía ante impulsos que van a haber por diferentes lados de este, sabotear un manejo responsable en el plano económico. Esto quiere decir que con esto este, la incorporación de Podemos llegan al mítico número de 69 curules en el Congreso con el cual pretenden coordinar las cosas. Pero es una alianza un poco precaria, digamos, un bloque precario donde van a tener más de una disputa en el interior por diferentes temas y porque además la campaña presidencial está a la vuelta de la esquina y esto va a generar disputas entre los integrantes de este bloque. Acción Popular, que pretende sin duda aspirar a la, a, la, a la presidencia de la República, con tres, cuatro candidatos que se van a sacar el ancho del interior. Alianza para el Progreso, donde ahí está claro que César Acuña sería naturalmente el candidato. Y luego está Somos Perú, que probablemente esté llevando a George Forsyth como candidato. Y Podemos, que va a llevar sin duda a Daniel Urresti. Y luego están este grupo, el Partido Morado, que se ha quedado un poco en la periferia con Julio Guzmán, que seguramente va a tratar de ser el candidato presidencial en la elección que viene. Pero lo que están viendo en este momento es la, la, la ceremonia en la cual se están este, presentando en sociedad lo que va a ser el bloque mayoritario en el Congreso y justamente ahí están viendo la, la fotografía que se están tomando los representantes de los cuatro partidos el señor Manuel Merino Lama que es el que está con el papelito ahí al medio es de Acción Popular por Tumbes, ha sido congresista dos veces y tiene un conocimiento del Congreso fue vicepresidente del Congreso cuando fue a presidente Daniela Bugatas en el año 2011 y ahí están. Así es que así viene la cosa en el Congreso y mientras tanto... También se reúne en el Congreso la comisión permanente. Ya tienen muchas cosas por hacer. El Congreso acaba ya y se calcula que el 15 de marzo se instala el nuevo Congreso de la República. La verdad deberían apurarse un poquito porque están perdiendo un montón de tiempo porque faltan tres, cuatro votos por acá que tienen que este, decidir y todo. Ya está claro el Congreso cómo está organizado y OMPE debería apurarse en cerrar las cosas. Bien. Así viene el panorama y va a estar interesante. El arroz compacto, no compacto. Puedes presentarme otra vez, por favor, la, la, la imagen de lo que voy a almorzar el día de hoy. Ahí sí un arroz compacto, pero en el Congreso se está tramitando y se está organizando un arroz compacto. Bien, sácame el arroz y me voy. Se quedan con Libre RTV que a las 2 y 15 nos cuenta qué va a pasar en Alianza Lima y si es que van a concentrar en Matute o en una discoteca, la para el siguiente partido, porque está medio movido, los muchachos gana, ganaron, pero luego se fueron a festejar y a la una viene el noticiero de RTV con todo lo que usted debe saber para que no parezca una persona desinformada. Hasta mañana aquí en Claro Directo en RTV a las 11 de la mañana. Chao, chao.